0: Ui, da fließt der Honig. Moin und herzlich willkommen zur Imkist, der sumsige Podcast von der Oster. Heute Folge 29 von der Wabe ins Glas. Moin, ich bin Johannes und ich bin Imker. Und du bzw. einer von euch hat... Vor langer langer Zeit schon gefragt, ob ich mal was über meine Schleudertechnik berichten könnte. Ja und jetzt im Herbst ist irgendwie mal Zeit dafür. Also reden wir mal darüber, gerade weil ich jetzt auch noch so an so ein paar neue Anschaffungen denke und da beziehe ich euch einfach mal mit ein. Ein wichtiger Hinweis vorab für alle Leute, die mich gerade nur hören und nicht sehen, ähm, wer sich jetzt fragt, hä, wie sehen... Ja, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, Podcasts zu hören. Wir sind auf YouTube, iTunes, Spotify, Soundcloud und Instagram und iTunes. Habe ich irgendwas vergessen oder doppelt? Ich weiß es gar nicht. Also wir sind auf vielen verschiedenen Kanälen und man kann uns sowohl hören als auch sehen, wobei man beim Sehen auch nur das Titelbild sieht. Aber... Alle, die mich sehen, sehen jetzt gerade hier irgendwo eingeblendet unbezahlte Werbung. Und ähm, für dich gilt das jetzt auch. Ich nenne hier, damit für dich die Suche vielleicht etwas vereinfacht ist, denn ich habe auch lange gesucht bei all diesen Sachen, nenne ich hier vielleicht ein oder zwei Firmen, ein oder zwei Marken. Das bedeutet nicht, dass ich von denen gesponsert werde. Die haben mich auch nicht bezahlt dafür, dass ich hier was sage über sie. Ähm, ich habe mit meinem eigenen Geld diese Geräte gekauft und ja, bin überzeugt oder halt nicht überzeugt, das wirst du jetzt gleich erfahren. Kauf von Anfang an Qualität kein Provisorium. Andernfalls kaufst du dich dumm und dämlich. Frag nicht, woher ich diesen schlauen Satz habe. Ganz bestimmt aus eigener Erfahrung. Also ich habe schon viel gekauft und vor allem viel Mist, der dann irgendwo in der Ecke rumsteht und man überlegt sich dann, ach, ah, Imkern ist ja schon teuer, ah, ich kaufe mal lieber das günstige, lasst es. Tut euch den Gefallen und kauft nicht alles doppelt und dreifach, nur weil ihr irgendwann mal meint, ach, ich kann erstmal improvisieren, dann wartet lieber noch ein bisschen, bis ihr euch irgendwas anschafft. Gilt ähm, zum Beispiel, oder insbesondere bei der Schleudertechnik, erstens sind es relativ hohe Anschaffungskosten, zweitens kann man sich die Technik im Imkerverein leihen und drittens kauft ihr so einen billigen Scheißkram vom Discounter, ja, mittlerweile gibt es sowas sogar schon beim Discounter, ihr werdet das nicht wieder los also gleich werdet ihr erfahren, wir werden gleich mit der Schleuder anfangen. Ich hatte erst eine kleinere Schleuder, habe die dann wieder verkauft für 20 Euro weniger als der Anschaffungspreis damals, obwohl die schon deutliche Benutzungsspuren hatte. Aber ich bin sie wieder losgeworden und habe viel Geld wieder zurückbekommen. Und das finde ich ist einfach wichtig. Genau. Wir fangen einfach jetzt an. Also diesen Teil, wie ernte ich den Honig aus dem Volk? Da schaut ihr euch oder hört am besten nochmal den Podcast ähm, Imkern im Mai oder Imkern im Juni oder so an. Da habe ich das ausführlich berichtet. Darum soll es jetzt aber gar nicht gehen. Wir beziehen uns jetzt einfach wirklich nur auf die Technik im Schleuderraum, in Anführungsstrichen. Und es wird noch so in Anführungsstrichen zweiten Teil nächste Woche geben. Da werden wir uns anschauen, wie man... Die gläser wenn sie voll sind dann wieder los wird genau das herzstück des Schleuderraums ist natürlich die schleuder angefangen bin ich mit einer vier schleuder die ähm, theoretisch vom vom platz her ähm, acht dadant honig hätte aufnehmen können habe ich aber so nie genutzt. Also ich habe immer nur ein Riemchen reingemacht und ich habe sie bis zehn Völker genutzt. Da musste man per Hand kurbeln ähm, und ich war auch wirklich voll zufrieden mit der Schleuder, also vom, von dem wie sie lief. Also ich war wirklich voll und ganz zufrieden, bloß irgendwann, wenn du da, da von zehn Völkern äh, drei oder vier Honigräume pro Jahr schleudern sollst, du bekommst einen kräftigen Oberarm. Und wenn es dann noch mehr werden, hast du einfach keinen Bock mehr. Genau, die Firma, äh, die, also die, die Schleuder war von der Firma EWG. Und ein, eine einzige Sache hat mich da gestört und das war der Auslaufhahn. Ich konnte, ich habe jetzt nicht, noch nicht alle Hersteller natürlich abgesucht, aber ich konnte jetzt auch keine bessere Alternative finden. Hinweis, auch jetzt gleich für größere Schleuder, achtet darauf, dass der, der Auslaufhaden unten eben ist, dass da nicht noch ein Absatz ist, sonst bleibt immer so ein, so ein Rest Honig in, äh, in der Schleuder stehen und das ist total doof, man muss dann immer kopfüber in der Schleuder hängen und mit einem Teigschaber diesen Honig dann da irgendwie rauskratzen und es ist ultra anstrengend und klebrig und man hat dann auch irgendwie keinen Bock da drauf. Deswegen so ein ebener, bodenebener Auslaufhahn ist ja, schon sehr hilfreich. Genau, ich hatte ja schon gesagt, irgendwann hat die Schleuder nicht mehr ausgereicht und die Herangehensweise bei mir war jetzt nicht so, ich suche mir die schönste Schleuder im Laden aus und nehme sie mit, sondern ich frage die Leute, die sich wirklich auch damit auskennen, nämlich die Imker. Und ich bin rumgefahren und habe mir ähm, bei verschiedenen Imkereien Schleudertechnik angeschaut von unbezahlbaren, genialen Schleuderstraßen, bei denen ich mir dann gefragt habe, ist das überhaupt noch Imkern oder ist das einfach nur noch Industrie? Bis hin zu ähm, oder über ähm, selbst digitale Selbstwendeschleudern, wo man einfach nur reinhängt und irgendwie passiert alles automatisch, bis hin zu Radialschleudern ähm, mit einem ganz normalen Motor und an der bin ich dann auch hängen geblieben, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, Dinge neigen dazu, kaputt zu gehen in den Momenten, wo sie nicht kaputt gehen dürften, beziehungsweise wo es absolut am schlimmsten ist, dass sie gerade kaputt gehen. Und ja, du am Honig ernten bist und da stehen deine 50 Honigräume und auf einmal sagt der Schleudermotor, nö, ist nicht. Ähm, irgendwie will ich nicht mehr, dann ist es einfacher. Ich repariere so ein, so ein Standard-Elektromotor, beziehungsweise vielleicht bekomme ich den auch noch mal eben beim Elektriker um die Ecke oder im, im nächsten Baumarkt, weil, weil das irgendwie so ein, so ein Standardteil ist. Aber so ein hochkompliziertes digitales Teil, ich weiß nicht, ob man das so schnell irgendwo herbekommt. Und das war mir halt auch ganz wichtig bei der Schleuder. Es gibt gab günstigere in der gleichen Qualität, ähm, die ich übers Internet hätte bestellen können. Aber wenn genau dieser Fall eintritt, muss ich erst bis, meistens bis Montag warten. Dann kann ich da anrufen, sagen hier, der Motor ist kaputt. Dann sagen sie, schickt den Motor ein, ähm, wir checken den. Dann checken die den Motor und drei Wochen später kommt dann nur eine Überweisung zurück, weil der Motor nicht repariert werden konnte und gerade das Modell auch nicht mehr verfügbar ist. Ja, und das wollte ich halt einfach nicht. Ich wollte mich, der Motor ist kaputt, ins Auto setzen können, dann zum nächsten Im fahren. Die haben diesen Motor, weil sie die Schleuder selbst produzieren, einfach liegen und ich kann den nächsten Mo neuen Motor einfach mitnehmen und wieder anbauen und weitermachen. Das war mir einfach wichtig. Genau, und halt bodengleiche Auslauffahren. Dasselbe, oder die, dieselbe Ursache war halt, weser, oder die derselbe Grund mit der Reparierbarkeit, heißt das so, ähm, hat mich dann auch von der Selbstwendeschleuder, obwohl ich das durchaus richtig praktisch finde, ähm, hin zur Radialschleuder bewegt. Weil einfach weniger Technik vorhanden ist, die kaputt gehen kann. Also Selbstwendeschleudern gibt es natürlich auch ohne digitale Einstellungsmöglichkeit, sondern einfach mit einem Standardmotor. Aber es sind viele Federn da, es sind viele Gelenke da, es ist viel, was kaputt gehen kann. Und ich habe gedacht, hm, es ist so ein Gebrauchsgegenstand, der dann zwei Wochen im Jahr Vollbetrieb laufen muss und den Rest des Jahres nur rumsteht und das geht halt einfach nur in Ernte kaputt. Schaut euch verschiedene Sachen an und überlegt euch, was wollt ihr eigentlich haben, was für Pro- und Kontrasachen gibt es. Bei mir gab es jetzt eine Einschränkung. Also bei Radialschleudern ist eigentlich wichtig, dass man einen möglichst großen Trommelquerschnitt hat, weil dann die Fliehkräfte grüßen. Allerdings sind die Türen hier in dem Haus, wo der Schleuderraum ist, so, dass ich im Haus zwar durch alle Türen auch mit einer breiteren Schleuder komme, aber ich komme nicht ins Haus rein. Ja... Also musste ich eine relativ kleine Schleuder nehmen. Die hat, glaube ich, nur 69 cm Kesseldurchmesser. Könnt ihr auch euch anschauen? Die ist von der Firma Holtermann und heißt API Nord. Und man kann je nach Wabengröße entweder 12 oder 20 Waben radial anordnen. Falls man das dann mal nicht rausbekommt, gibt es aber auch Möglichkeiten im Tangentialbetrieb. Also wie in einer ganz normalen Vierwabenschleuder, die Riemchen einzuhängen. Und das fand ich halt ultra praktisch, weil ich da doch eine gewisse Variabilität habe. Nicht ganz so variabel sollte, egal welche Schleuder man hat, der Stand sein. Also klar hat nicht jeder einen Raum dauerhaft zur Verfügung, habe ich im Moment gerade auch nicht. Ich suche im Moment einen Schleuderraum, den ich dauerhaft zur Verfügung habe. Um die, um die Honigschleuder auf dem Fußboden zu fixieren. Aber allen Leuten muss klar sein, dass man, dass so eine Honigschleuder, da wirken einfach immense Kräfte, gerade wenn man da 20 Waben drin hat, die vielleicht nicht alle gleichmäßig voll sind. Das Teil fängt ordentlich an zu schaukeln. Deswegen, wenn man das auf Fliesen oder Laminat oder so macht, empfiehlt sich unten Gummifüße anzubauen. Also die, bei allen Schleudern ist eigentlich unten ein Loch im, im Bein, um sie fest auf dem Boden zu verschrauben. Das wäre wirklich die optische Lösung. Man kann aber auch Gummifüße anbauen und dann ist jedenfalls der Fußboden, wenn man das nicht fest fixieren kann, geschützt. Soweit zur Schleuder. Ich glaube, da habe ich jetzt alles gesagt, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Das war auch, glaube ich, schon ganz schön viel. Ihr merkt, das ist auch einfach das wichtigste Gerät, beim Schleuder meiner Honigernte. Eigentlich genauso wichtig, aber halt einfach nicht so teuer und ähm, auch einfacher machbar ist das Entdeckelungsgeschirr. Ähm, man kann ganz einfach natürlich die Wabe auch einfach nur in der Hand halten und mit einer Entdeckelungsgabel oder mit dem Heißluftföhn darüber. Ich finde es aber am einfachsten, gerade wenn man wie ich auch mit Leuten zusammenarbeitet, immer wieder die nur mal für zwei drei Stunden beim, bei der Honigernte reinschauen, ähm, dann ist ein richtiges Entdeckelungsgeschirr am einfachsten. Ich habe halt keinen eigenen Raum, wie ich eben sagte, wo ich, der dauerhaft als Schleuderraum eingerichtet ist, deswegen habe ich keinen Entdeckelungstisch, sondern diese lebensmittelechten Plastikbehälter, wo dann so, eine, so ein Sieb reinkommt, auf dem man dann so ein Gestell aufbaut, wo man dann die Wabe rauflegen kann. Es gibt die in zwei verschiedenen, also wie ich das bislang gesehen habe, es gibt einmal das Liegen und das Steil. Da muss man mal gucken, das ist abhängig natürlich davon, erstens, wie groß du bist, zweitens, wie hoch der Tisch ist, an dem du arbeitest, weil das muss man bedenken, dieses, dieser ganze Kasten kommt ja auch noch auf den Tisch und wir haben festgestellt, dass das steilere Einfacher ist, wenn es alles relativ hoch ist, wenn es alles weiter unten ist, dann ist das, wäre das Flachere angebrachter, aber bei uns ist es alles relativ hoch. Da ist das Steile ganz angebracht. Was ich als also wir verwenden nur Entdeckelungsgabeln, äh, relativ breite, gebogene, keine gerade Variante, sondern so eine gebogene Variante. Denn wir wollen das Entdeckelungswachs haben und ich finde, die, der Heißluftföhn macht einfach noch mehr Schweinkram, als die Honigernte eh schon macht. Das spritzt überall hin und wenn man diesen Raum noch häufiger verwenden möchte und Entdeckungswachs haben möchte, dann sollte man äh, lieber eine Gabel nehmen und ein bisschen mehr Zeit in, in Kauf nehmen. Worauf man nicht verzichten sollte, sind irgendwelche Formen von Spachteln oder ähm, Teigschabern oder wie auch immer ihr den nennt. Irgendwas, um Schleuder nachher auszukratzen, um ähm, das Entdeckelungsgeschirr sauber zu kratzen, um Honigeimer irgendwann auszukratzen. Ich habe welche aus Gummi ausprobiert und in manchen Situationen, in, in so Ecken und Kanten, wo man nicht so gut reinkommt, finde ich die auch ganz praktisch, weil die sich durch, ihre, durch das Gummi gut anpassen. Für große, glatte Wände mache ich die überhaupt nicht. Da haben sie einfach nicht genug, nicht genug Anpresskraft dann. Ich habe die als Werbegeschenk mal irgendwann bekommen und dachte, das sind das für ein Pfannenwender. Das sind so, das sieht aus wie ein kleiner Pfannenwender aus Holz, plus dass dieses vorne zum Wenden des Spiegelals einfach viel zu klein ist. Genau, und die nutzen wir jetzt aktiv um, also davon habe ich jetzt mittlerweile 15 Stück oder so und die eignen sich perfekt, um eine Schleuder oder einen Eimer auszukratzen. Lassen sich gut reinigen, es ist ein Naturprodukt, im Zweifel, wenn es halt nichts mehr ist, kann man das einfach verbrennen. Ja, also das ist wirklich, was ich empfehlen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wenn der Honig aus der Schleuder kommt, wie man dann weiter verfährt die eine Seite oder die eine Variante wäre 7, die andere Seite oder andere Variante wäre Filtern. Ich produziere ja ein regionales Produkt. Ein regionaler Honig zeichnet sich ja dadurch aus, dass Pollen darin vorhanden ist, der speziell für eine Region ist. Wenn ich jetzt einen Filter nehme und alles rausfiltere, ist der Pollen nicht mehr vorhanden. Aus dem Grund habe ich mich gegen das Filtern entschieden. Im Wissen, dass eventuell kleinere Verunreinigungen in den Honig und später auch in das Glas kommen könnten. Das ist nicht unbedingt der Fall, aber es kann passieren. Aber es stört mich nicht. Also Ich, ich nehme diese, dieses Problem gerne in Kauf, weise meine Kunden darauf hin, aber ich finde halt sieben Besser als Filtern. Zudem muss ich sagen, dass diese Konstruktion um diese Spitz, Siebe-Filterteile irgendwo einzuhängen, auch sehr instabil aussehen. Ich bin mir nicht sicher, wie das halten soll, aber manche Leute haben da ja scheinbar gute Erfahrungen mit. Ich verwende stattdessen im Moment ähm, einen Doppelsieb. Ich habe immer zwei Doppelsiebe im Wechsel. Wenn eins irgendwie verstopfen sollte, kann ich das schnell mal beiseite nehmen, das andere reinmachen, das erste wieder reinigen. Und ich siebe direkt beim Auslauf aus der Schleuder. Also ich lasse das nicht erst alles in einem Eimer laufen und dann an einer anderen Stelle sieben, sondern ich siebe wirklich direkt vor Ort. Ja, genau, Honigeimer. Ich verwende 25 Kilo plastik honigeimer edelstahl wäre natürlich aus vielerlei hinsicht wesentlich besser allerdings auch wesentlich teurer und ja irgendwo muss man halt auch dann abstriche machen und im moment ist das beim honigeimer wichtig zu beachten die honigeimer haben so ein meistens an der außenkante dass man das auch gar nicht so gut sieht eine einfüllhöhe jetzt denkt, hä, ich kann den Eimer doch einfach voll machen. Du musst dir darüber im Klaren sein, dass du eventuell mit größter Wahrscheinlichkeit in diesem Eimer deinen Honig auch rühren wirst. Es sei denn, du hast eine spezielle Rühranlage. Und wenn man den Honig rührt, dann kommt Bewegung in den Honig und wenn man die Füllhöhe überschreitet, kann es sein, dass der Honig den Eimer verlässt. Und das ist eventuell schon passiert und ich weiß, dass das Blöd ist, wenn man ständig den Eimer von draußen reinigen, entkleben muss. Ja, also achtet auf diese Einfüllhöhe, die hat, die hat durchaus ihren Grund. Wichtig ist, wenn ihr den Honig rühren wollt, füllt ihn nicht direkt in den Apfeleimer ab, denn viele Apfeleimer aus Plastik haben innen ja so ein Gegengewinde. Und der Rührer neigt dazu, immer an diesem Teil hängen zu bleiben. Und reißt dann immer kleine Plastikstu Plastikfasern, kleine Plastikstückchen heraus, die dann im Honig verteilt werden. Lieber in einem ganz normalen Eimer rühren, nachher in den Apfeleimer einfüllen und dann abfüllen. Das ist ähm, wesentlich, wesentlich effektiver und gesünder im Endeffekt. Beim Apfeleimer ist es auch, äh, ich hatte erst einen, einen 40 Kilo Apfeleimer geht Erstmal viel rein, das ist ganz praktisch, aber das Problem ist, dass der im Querschnitt relativ groß ist. Umso weiter man also nach unten kommt, umso schneller fällt auch der Druck auf den Ablaufhahn ab und umso langsamer fließt der Honig aus dem Abfluss oder aus diesem Abfüllhahn raus, weil einfach der Eimerquerschnitt zu groß ist. Jetzt fülle ich mit einem 25 Kilo Eimer ab, da passt natürlich dann auch nur immer ein Eimer rein. Aber weil der Querschnitt kleiner ist, ist dieser, äh, ist dieser Druckabfall einfach fängt einfach wesentlich später an und das Abfüllen geht, oder geht länger schnell. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Jetzt sind wir schon beim Abfüllen gewesen, aber eigentlich wollte ich noch was über das Rühren sagen. Also es gibt natürlich große Edelstahlbehältnisse mit Extra Rühraufsätzen habe ich bislang noch nicht. Ich rühre mit einem relativ günstigen Zementrührer, also so ein Zementmischgerät. Die haben natürlich meistens so ein oh, M12-Gewinde oder was auch immer das ist, also so ein ganz normales Schraubgewinde, da passen die normalen Rühraufsätze für Honig natürlich nicht rein, und das, was dabei ist, kann man nicht für Honig verwenden, denn da ist, das ist meistens lackiert und kein Edelstahl. Das sollte man nicht verwenden. Aber in dieses Gewinde, was der Zementrührer hat, da passt oben ein Bohrfutter rein. Das lässt sich in hoher Qualität relativ günstig kaufen, so ein ganz normales Bohrfutter. Aufschrauben, ordentlich festziehen und dann kann man in so ein ganz normales Bohrfutter wie beim Akkuschrauber oder Bohrschrauber, die die Rühraufsätze einpassen. Eine normale Bohrmaschine würde ich auch nicht empfehlen, um Honig umzurühren, weil die auf Kraft und Geschwindigkeit ausgelegt ist. Und wenn gerade wenn der Honig hart wird, geht das unheimlich auf die Handgelenke. So ein Zementrührer, der hat es auf richtig viel Kraft ausgelegt, aber nicht auf hohe Geschwindigkeit. Der dreht also langsam durch den Honig und es ist wesentlich besser oder wesentlich einfacher, diese Maschine zu halten. Ich verwende zwei verschiedene von diesen Rühraufsätzen, von denen ich gesprochen habe. Zwei oder einer ist so mit so zwei Tellern, wo so Lamellen rausgebogen sind, sodass viel Honig äh, dadurch gepresst wird. Der funktioniert auch ganz gut, weil mit dem bin ich richtig zufrieden, nur wenn der Honig anfängt, nicht nur zu kristallisieren, sondern auch wirklich auszuhärten. Dann äh, wird es schwieriger, damit durchzukommen und dann neigt er dazu, diese Teller sind nicht verschweißt, sondern nur festgeschraubt mit so einer Fixierschraube und die drehen sich dann auf der Metallstange, was natürlich dann Späne produziert, deswegen verwende ich die nur so lange, bis der Honig anfängt auszuhärten oder einen gewissen Härtegrad erreicht. Und dann wechsle ich auf einen Spiralrührer. Ob ihr jetzt einen Spiralrührer oder einen Tellerrührer oder wie auch immer die ganz genau heißen, verwendet. Wichtig ist, dass die, die Kanten außenrum rund abgerundet sind. Sind da nämlich scharfkantige Sachen dran und ihr schabt an der Außenwand vom Eimer längs, schabt, wohlgemerkt, dann reißt ihr oder schabt kleine Plastikstücke von der Eimerwand ab. Und das wollen wir nicht, Plastik im Honig, nee, brauchen wir nicht. So Gut, dass ich heute nicht sehen kann, wie lange ich schon rede, ich vermute stundenlang, das ist bestimmt eine lange Folge geworden und ich hätte mich auch bestimmt kürzer fassen können, aber naja. Das ist, was ich im Moment verwende. Ich schaue mich, wie gesagt, auch gerade noch nach anderen Möglichkeiten, Alternativen um. Vielleicht halte ich euch auch darüber, oder ganz gewiss halte ich euch darüber auch auf einem Laufenden. Aber ich glaube, der Rahmen des Podcastes ist jetzt hier gerade erreicht und ich will ihn ja auch nicht sprengen. Genau, deswegen beenden wir jetzt diese Folge. Wie gesagt... Ich wurde nicht bezahlt, um für die Firma Holtermann und deren Schleuder Werbung zu machen. Es ist einfach der Lieferant, der hier direkt nebenan ist und es ist für mich die einfachste Möglichkeit dort einzukaufen und ich bin zufrieden mit dem Produkt. Wir beide hören uns in der nächsten Folge, in Folge 30 wieder und wir wissen ja jetzt welche Technik ich verwendet habe, um den Honig ins Glas zu bekommen. Wie werde ich den ganzen Honig auch wieder los? Das erzähle ich dir in der nächsten Folge. Bis dahin, mach's gut und lass dich nicht stechen. Das war die Imkist, der Sumsige Podcast von der Oster.